0: nhận biết những điểm khác biệt giữa đức hạnh và sự phù phiếm. Một người sùng đạo đang thiền định dưới một gốc cây ở chỗ giao nhau giữa hai con đường. Việc thiền định của ông bị ngắt quãng bởi một chàng trai chạy như điên trên đường về phía ông. "Giúp tôi với!" chàng trai cầu xin. "Một người đàn ông đã lầm lẫn buộc tội tôi ăn cắp. Ông ta đang đuổi theo tôi với một đám người." Nếu họ bắt được tôi, họ sẽ chặt tay tôi mất. Chàng trai trèo lên cái cây và giấu mình trong những tán cây mà bên dưới nó là nhà hiền triết đang ngồi thiền. Làm ơn đừng nói cho họ biết là tôi đang trốn ở đây. Anh ta van này. Người xung đạo nhìn thấy bằng cái nhìn thấu suốt của một vị thánh. Rằng chàng trai đã nói thật với ông, anh ta không phải là kẻ cắp. Vài giây sau Đám đông dân làng kéo tới Và người cầm đầu hỏi Ông có nhìn thấy một gã trẻ tuổi chạy qua đây không? Nhiều năm trước Người sùng đạo đã lập một lời thề Là luôn nói sự thật Vì vậy ông nói Ông có nhìn thấy Hắn đi đâu rồi? Người cầm đầu hỏi Người sùng đạo không muốn phản bội chàng trai vô tội Nhưng lời thề với ông Là linh thiêng Ông chỉ lên cây Dân làng lôi chàng trai khỏi cái cây Và chặt đứt cánh tay anh ta Khi người sống đạo chết Và đứng trước sự phán xét Ông ta bị kết tội Về cách cư xử của mình Đối với chàng trai bất hạnh Nhưng Ông ta phản kháng Tôi đã lập lời thề thiêng liêng rằng Chỉ nói sự thật Tôi bị buộc phải làm thế Vào ngày hôm đó Lời đáp nói Người đã yêu sự phù phiếm Hơn là đức hạnh Không phải vì đức hạnh mà ngươi đã cho chàng trai vô tội cho những kẻ xử tội anh ta, mà vì bảo vệ hình ảnh hão huyền của bản thân như một người đức hạnh. Sự hiểu biết hạn chế của con người thường dẫn dắt quan niệm đức hạnh của chúng ta trở thành điều dẫn đến tội lỗi. Quan niệm đức hạnh sai lầm của ta không khác gì ngoài sự phù phiếm và một cố gắng để dành sự tán dương hoặc cảm giác tự mãn rằng mình thật có đạo đức Nhờ đó ta có thể cảm thấy Cao hơn những người khác Rất nhiều lần Bởi vì Đức Hạnh sai lầm này Đi cùng với một tá sự ngu dốt của con người Đức Hạnh trở thành một vũ khí hữu hiệu Trong việc vùi dập lòng nhân đạo Những tội ác chống lại nhân loại Khi nói đến Việc vùi dập lòng nhân đạo Dưới khẩu hiệu Đức Hạnh Sẽ không có sự phân hóa Đông hay Tây Quá khứ hay hiện tại ở Trung Quốc, gần cuối triều đại nhà Minh, đầu những năm 1600, những thế lực cướp bóc và nông dân nổi dậy chống lại nhà Minh. Đám người nổi loạn tràn qua làng mạc, cướp bóc dân chúng và hãm hiếp con gái. trình tiết của người phụ nữ là thiêng liêng ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Khi một cô gái bị cưỡng bức, lựa chọn duy nhất của bố mẹ cô là cho cô uống một liều thuốc độc. Như vậy sẽ xóa sạch tiếng xấu của gia đình. Vì thế khi một cô gái đã trải qua số phận khủng khiếp của việc bị cưỡng đoạt Sau đó cô còn phải đối mặt với điều còn tồi tệ hơn Đó là bị đầu độc bởi gia đình của cô Khi Galilei cho thế giới biết những khám phá của ông Rằng mặt trời không quay xung quanh trái đất mà ngược lại Tất cả những thành viên đức hạnh nhất của nhà thờ cơ đốc giáo đã xử tội ông bằng việc đốt sách của ông và tống giam ông trong hầu hết quãng đời còn lại của ông. Đức Hạnh được dẫn dắt bởi sự ngu dốt không phải là đặc quyền của quá khứ. Cách đây không lâu, vào thập niên 1950, cả nước Mỹ đã trải qua một cuộc săn lùng phù thủy, cầm đầu bởi Thượng nghị sĩ Joseph McCarthy. Ngày nay, những công dân Đức Hạnh với những dự định thành thật, nỗ lực áp đặt lên người khác những tiêu chuẩn, Và những quy tắc đạo đức của họ liên quan đến những vấn đề xã hội, dưới danh nghĩa, điều tốt đẹp và sự tào nhã. Câu hỏi chúng ta phải đặt ra cho bản thân mình là Chúng ta có chắc rằng khái niệm về đạo đức của chúng ta không trở thành cái dẫn đến lòng căm thù, sự hẹp hòi và thái độ đạo đức giả. Chúng ta có một lần nữa vùi dập lòng nhân đạo hay không? Đức Hạnh trái với hầu hết mọi người nghĩ Không phải là những thứ bạn khoác lên mình để trình diện công chúng Mà như câu chuyện sau đây chứng minh Câu chuyện Gái Điếm và Thầy Tu Một tu sĩ bà La Môn sống bên kia đường đối diện nhà của một cô gái điếm Mỗi ngày khi ông ta chuẩn bị tiến hành việc cầu nguyện và thiền định Ông ta nhìn thấy những người đàn ông ra vào phòng cô gái điếm Ông ta nhìn thấy chính người đàn bà chào đón hoặc tạm biệt họ mỗi ngày vị tu sĩ tưởng tượng và suy nghĩ về những hành động đáng hổ thẹn diễn ra trong căn phòng cô gái điếm và trái tim của ông tràn đầy sự phỉ báng mạnh mẽ đối với hành vi phóng đãng của người đàn bà mỗi ngày cô gái điếm nhìn thấy vị tu sĩ thực hành những nghi lễ tôn giáo cô ta nghĩ nó thánh thiện biết bao khi dành thời gian để cầu nguyện và thiền định nhưng Cô ta thở dài Số phận của ta là một gái điếm Mẹ ta là một gái điếm Và con gái của ta cũng sẽ như vậy Đó là quy luật trên mảnh đất này Vị tu sĩ và cô gái điếm chết cùng một ngày Và cùng nhau đứng trước sự phán xét Vô cùng kinh ngạc Vị tu sĩ bị kết tội về sự đồi bại của ông ta Nhưng thầy tu phản kháng Tôi đã sống một cuộc đời thanh khiết Tôi đã dành những ngày tháng của mình cho việc cầu nguyện và thiền định. Phải, lời phán xét nói. Nhưng trong khi thân xác ngươi đang thực hiện những hành động sùng đạo đó, thì trái tim ngươi khô héo bởi những phán xét nghiệt ngã và tâm hồn ngươi bị tan phá bởi những tưởng tượng đầy dục vọng của mình. Cô gái điếm, ngược lại được khen ngợi vì sự trong sáng của bà ta. Tôi không hiểu, bà ta nói. Cả cuộc đời mình, tôi đã bán thân xác mình cho bất cứ người đàn ông nào trả tiền. Hoàn cảnh của cuộc đời ngươi đã đặt ngươi vào một nhà thổ. Ngươi được sinh ra ở đấy và việc sống khác đi vượt quá sức của ngươi. Nhưng trong lúc thân xác ngươi đang làm những hành động không xứng đáng, thì trái tim ngươi luôn trong sạch và mãi mãi hướng vào những suy ngẫm về sự thanh khiết của những buổi cầu nguyện và thiền định của vị tu sĩ nghi thức tang lễ nghi thức tang lễ có thể là một sự cạnh tranh hão huyền giữa những người sống để chứng minh một sự luyến tiếc sâu sắc hơn đối với người đã chết và một nỗi đau mất mát lớn lao hơn điều này đặc biệt đúng trong xã hội phương đông bên cạnh nhà tôi là một nhà quá phụ giàu có bà ta sống ở đó cùng với ba người con trai và gia đình của họ một ngày nọ người quá phụ 80 tuổi này đã ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện Một tháng sau Bà được đưa về nhà và qua đời Những người con trai Sửa soạn một đám tang kỹ lưỡng Người chết được đặt trong phòng chính của ngôi nhà Trong suốt tuần lễ sau đó Mỗi buổi trưa Lúc 3 giờ Một nhà sư đến trong chiếc áo choàng rộng sặc sỡ Để cầu siêu cho người chết Và gia đình sẽ dành một tiếng Để than khóc Ngay khi nhà sư bắt đầu tụng kinh 15 người đồng thời gào thét lên những tiếng than khóc xé ruột. Họ cứ luân phiên, hết nước nở nghẹn ngào, lại đến những lời xót xa thương tiếc. Làm sao mẹ có thể bỏ chúng con ở lại bơ vơ côi cút? Một người gào lên. Mẹ đã đau khổ quá nhiều bởi lũ chúng con đã không làm tròn bổn phận con cái. Một người khác than vãn. Mỗi câu than khóc sau lại to hơn và đầy đau đớn hơn cầu trước cho đến khi những tiếng gào hoàn toàn không tin nổi. Sau đó, đúng 4 giờ, mọi thứ ngừng lại và mọi người đi làm việc của mình, cho đến cùng một thời điểm vào ngày hôm sau. Khi tuần lễ trôi qua, những con mắt trở nên khô hơn, mặc dù tiếng gào khóc vẫn to không kém. Không những cần phải chứng minh đối với những thành viên khác trong gia đình lòng thương tiếc sâu sắc, mà âm thanh đau buồn Cần phải bay sang đến những ngôi nhà hàng xóm Hàng xóm chúng tôi hoàn toàn kiệt sức Chỉ vì nghe tiếng than khóc hàng ngày Những người tham dự cũng hoàn toàn kiệt quệ Đúng là sự giải thoát không thể chối cãi Khi cuối cùng họ đã chôn cất bà lão Đó không phải là một cái chết bi thảm và đột ngột Bà lão đã sống một cuộc đời rất thọ và sung sướng Cái chết của bà đến một cách êm ái Sau một trận ốm ngắn không có lý do gì để cảm thấy tiếc cho bà cả. Trên mảnh đất mà không phải đi xa, cũng gặp những cuộc đời thực sự bi thảm, thật sự khốn khổ, thì cuộc đời của bà có thể coi là một điều để ăn mừng. nghi thức tang lễ, vì vậy đó hoàn toàn vì lợi ích của những người sống và những người con của bà. Đức hạnh là một điều tinh tế, không ai có thể đánh giá, Và đo được đức hạnh của bạn, ngoại trừ bản thân bạn. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, sẽ không có ý thức kiêu ngạo, tự mãn hay cảm giác hơn người. Khi bạn thật sự đồng hành cùng đức hạnh, một sự hài hòa sẽ lan tỏa khắp tâm hồn bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc các bạn luôn vui vẻ.